0: Анастасия спрашивает. Добрый день, Ксения Евгеньевна. Добрый. Долгое время изучая сайт «Чёрная магия и руны», я поняла, что колдующие, делая обряд жених, по сути призывают того духа, который готов откликнуться на их призыв. И они даже не знают, что это будет за дух, будет ли он опасен для них. Неужели колдующие столь безрассудны, ведь это огромный риск. Хороший вопрос вот Анастасия задала. Начало о самом обряде, может быть, кто-то его не знает. Обряд жених, это обряд э, установления защиты через подселенного духа или через подселенного беса, как это называется в чернокнижии. Ставится он обычно только женщинами по, по, по совершенно известным причинам. И цель у него одна, защита. Как вы сами понимаете, от хорошей жизни, за здорово живешь и от нечего делать, на такое действие не пойдешь. В жизни, собственно говоря, и в колдовство-то люди приходят, по большей части так серьезно приходят, не от хорошей жизни. Это когда закончились все аргументы э, зафиксировать, как-то проявить здесь свои права. Когда человек поруган и обижен настолько, что он понимает, что ни от кого, ни от кого в этом мире, ни от живых, ни от мертвых, он не найдет защиты и помощи. Это состояние последней стадии отчаяния, от которого либо к бесам, либо в петлю. Судить может только тот, кто сам прошел через это. Но недоумение понятно, и поэтому это недоумение давайте мы сразу проясним. Защита жених – очень сильная защита, действительно очень сильная защита. Это как бы, ну, она сама в, своей, в своем названии описывает, это бракосочетание женщины и силы потусторонних. Не то чтобы даже бракосочетание, а соединение в обязательствах. Как бы, если бы женщина давала обязательства мужчине, а мужчина давал обязательства женщине, то есть обручение. Наверное, так можно сказать. То есть это, это еще не э, семья, но уже нечто подобное, когда никто другой уже не может от женщины получить те же самые обязательства, что и ее жених. В данном случае в качестве жениха выступает потусторонняя сила. Да, женщина действительно не знает, кого она призывает. Если, конечно, этот обряд не делает очень почтенная ведьма, которая понимает, какую силу она привлекает и какие обязательства по в отношению к этой силе нужно будет исполнить. Если вы, опять же, вот коллега упомянула сайт Черная магия ироны, там относительно этого обряда очень много комментариев. И очень много рассказов, живых рассказов людей, которые э, проводили этот обряд и получали определенные эффекты. Они все, безусловно, разные. Кому-то э, взаимоотношения с э, подселенной силой удавалось выстроить таким образом, что она, например, не мешала личной жизни, а просто просила какие-то определенные э, дары, приношения. Кстати, приношение там всегда собственной крови. Он Сам обряд строится на э, жертвовании собственной крови то есть такое кровавое обручение, а есть те, которые навсегда лишались возможности и способности завести пару, но взамен они получали защиту, удивительную неуязвимость от всего, от людей, от систем, от чужого колдовства, от любых родовых порч, проклятий. Иногда бывает на человеке, на женщине в данном случае, висит такой куст, что вообще с таким не живут. И род от нее уже отрекся, и род мужей от нее отрекается сразу, как видит. И дети у нее такие же проклятые, какая она сама. Ну куда ей? Монастырь? Все это отмаливать? Но ну, кто-то идет в монастырь, а кто-то идет вот по такому пути. И кто скажет, что эта женщина не имеет на это права? Женщина вообще, откровенно говоря, на все имеет право. В том числе и устанавливать собственные связи с тем, с кем считает нужным. Поэтому, конечно, при всем первом ужасе подобного обряда, он, кстати говоря, совершенно несложный, он просто действительно ужасающий своей неотвратимостью, потому что это билет в один конец. Но при всем при том, не идут на него люди, недоведенные до последней грани отчаяния. А когда человек стоит на пороге либо сделать обряд, либо в петлю, то, что они делают, выбор в сторону обряда, а кто их в этом упрекнет? Найдется ли такой? Думаю, вряд ли.